0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们接着来讲《福尔摩斯的故事》这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。《王冠宝石案之第二案：威斯特里亚寓所》第一集，受邀拜访。威斯特里亚寓所阴谋案是我和福尔摩斯一起侦查的。他花了福尔摩斯多少心血，我非常清楚。当时留下的办案记录也慎重地保存着。现在我根据记录和回忆，把案子的详细经过写出来。这个案子是从福尔摩斯接到这通急电开始的。这里发生了一件很难以置信的案子，请你帮忙调查。我将于下午四时到贵府拜访，请务必在家等候。斯考特·艾克尔斯，我看过电报就问福尔摩斯：“你认识这个斯考特·艾克尔斯吗？”“哦，我不认识，这是我第一次看到这个名字。你想不想跟他见面呢？”既然是一个难以置信的案子，你应该也会想听他说说看吧。不会是普通的案子吧？为什么这么说呢？因为大多数人一遇到稍微奇怪的案子，就会夸大地说是奇案。哈哈哈，的确也有这样的情形。福尔摩斯仰头笑了起来。下午三点五十七分。斯考特·艾克尔斯果真按照电报上的时间赶了过来，他看起来三十岁左右，一头乱发，满脸疲惫，衣服皱巴巴的。他站在桌边看了看我和福尔摩斯，问：“哪位是福尔摩斯先生呢？”“我是。”福尔摩斯微笑地回答。“原来就是你，哦，谢谢，我平生第一次遇到这样一件很讨厌的事情。”所以想拜访福尔摩斯帮我侦查，请千万不要推辞，埃克尔斯先生，您先别着急，请坐下来慢慢谈。好的，埃克尔斯坐到椅子上就叹了一口气。福尔摩斯问：“你怎么会想到来找我呢？”我碰上了麻烦，不方便报案，又不能放着不问，只好来找您商量。就是你在电报里说的难以置信的案子吗？是啊。既然这样，为什么这时候才来呢？你这句话是什么意思啊？从收到电报的时刻算起来，你是中午十二点之后才发的电报的吧？不错，正是十二点以后打的电报。我看你的头发很乱，夹克的纽扣也没有扣好，服装不整。所以你是在早晨起床之时就碰上这件怪事的吧？一点儿也没错。看到他家变得那样可怕，我一分钟也待不下去，所以早晨一起来，穿上衣服，连头发都没梳就跑出来了。如果当时直接来找福尔摩斯先生就好了。可是那件案子实在太奇怪了，我到处询问，就耗掉了整个上午了。哦。到处询问，你问了哪些人呢？我先问房东，房东说，加西亚先生已经预付了半年的房租，而且我们威斯特里亚寓所绝对不会发生那种怪事。哦，你不要慌，你先镇静下来，把事情经过从头到尾仔细地说一遍。好，现在我就一件一件地说出来。艾克尔斯低头扣好夹克的一颗纽扣。就在这个时候，楼梯响起一阵脚步声，脚步声很乱，听起来是两个人。我和福尔摩斯都看着艾克尔斯刚才没关上的门。先冲进来的是警察局那位和我和福尔摩斯都很熟悉的格莱森警长，他连制服都没有穿，只穿着一套灰色便服，不认识他的人肯定看不出来他是警官。另一个穿着不合身又旧的黄色衣服，像是乡下人。不过他的目光很犀利，我大概可以判断他是干哪一行的。你们这样紧张的跑来，到底发生什么事了呢？原来福尔摩斯先生和华生医生都在家呀。葛莱森瞥了一眼坐在椅子上的艾克尔斯，就指着这位黄衣服的人说。这位是萨里郡地方的官员贝尼斯先生。贝尼斯眼睛瞧着艾克尔斯，嘴里跟我们寒暄：“久仰久仰，我是贝尼斯。”他的声音很粗。福尔摩斯点点头，开门见山地问葛莱森：“康二位紧张的样子，发生了什么案子吗？”“我们是追赶来的。”葛莱森向前一迈。手往艾克尔森肩上一拍，“你是住在里街波汉公馆的艾克尔斯吧？”他的口气还算客气，却掩饰不出他盛气凌人的态度。“哦，是的，我是艾克尔斯，有什么事情？我们从早晨就开始找你。”啊！艾克尔森很吃惊。福尔摩斯说。这恐怕就是你给我的电报留下线索，让他们找到你的。葛莱森说：“没错，我们就是在电报局里看到那份下午四时前往的电报，才慌忙赶来的。”艾克尔斯一听更加紧张、哦：“为什么要追踪我？我又没犯法。”贝尼斯不以为然地说：“你知道萨里郡厄谢村的威斯特里亚寓所吗？哦，我知道，我正想和福尔摩斯先生谈威斯特里亚寓所的事呢。你也一定知道威斯特里亚寓所的加西亚喽？我知道，我正要跟福尔摩斯先生谈加西亚的事。关于加西亚的尸体，我要你说明一下。艾克尔斯听了这句话，立刻从椅子上站起来，脸色白得像一张纸。尸体。家家夏死了？哦，你不知道？什么时候死的？昨天晚上发现的。怎么死的？被人杀死的。你不知道吗？我我我怎么会知道？难道难道你们怀疑我？尸体衣服里的口袋里有你的信。啊！艾克尔斯急得脸色发青。从那封信看来，昨天晚上你打算要在威斯特里亚的寓所过夜吧？我、哦、不是原打算，事实上我昨晚就住在那里。哦，那你就全盘说出实际的情形吧。贝尼斯从口袋里取出一本黑皮面的警察手册，他口袋里好像也有手铐。原来是凶杀案，住在威斯特里亚寓所的一个叫做加西亚的人被杀了，这名字有点怪，是不是女人呢？我这样想了想，看了福尔摩斯一眼。别急，福尔摩斯举着拿烟斗的右手，又看着两名警官说：“你们先让埃克尔斯说清楚。”花生，他又对着我说：“对不起。”请你倒一杯白兰地和一杯苏打水给艾克尔斯先生。脸孔发青的艾克尔斯眼看就要晕过去了，坐下来休息一会儿。艾克尔斯先生，你得定下来。听福尔摩斯这样说，艾克尔斯就坐了下来。我将水和白兰地放在桌子上，他频频道谢，然后左手拿着白兰地，右手拿着苏打水。一口一口地喝起来，看到他这样的慌张，我非常的同情。酒精让艾克尔斯脸色泛红，他喝了酒，放下杯子说：“现在我就从头说起。”福尔摩斯提醒我，记录下来。大概他已经认定这案子的确难以置信了吧。我拿过一本大号的侦探手册，顺手打开来。葛莱森和贝尼斯并排坐到长椅子上，点了纸烟吸起来。艾克尔斯缓缓道出经过的情形：我未婚，人缘不错，朋友很多。在众多的朋友中，最要好的是一家印刷厂的小老板，迈尔威尔，他的朋友也很多。常常喜欢在家里举行茶会，我也被邀请过很多次。两星期前，我在茶会中第一次认识加西亚。现在听到加西亚被杀的消息，真的很令我惊慌失措。加西亚和我初次见面就一见如故，我比他小两岁。第一次见面，他便爽朗地告诉我，他二十八岁，还年轻的很。我告诉他我在木材公司里做事，并且问他他在哪里做事。他笑着回答我：“他经常到大使馆里走动。”你是外交官？我不是外交官，只不过和外交官有点关系。哪一个大使馆的？西班牙大使馆的。你是西班牙人吗？何必在意国籍呢？什么国家不都一样吗？不过，你的英语讲的实在是很流利，哈哈哈！真的吗？那么，请问你住在哪里？他问我。我住在里街波汉公馆的一间寓所，好地方。我可以去拜访你吗？非常欢迎。每天五点之后我都在家。好，我会去的。第二天傍晚，加西亚果真来到我的家里。之后，我们的交往越来越密切，不时一起上舞厅，一起用餐。有一天，他邀请我到他家，我开心的答应了。想不到这一去，就碰到这件意想不到的事情。哦，很对不起，能不能再给我一杯苏打水？我递给他第二杯苏打水，艾克尔斯一接到手，就一口气的喝光。华生先生，谢谢你。他又客气地欠欠身，继续说话。我问：“加西亚住在哪里？”他说：“他住在乡下，那里的空气非常好。”“哪里的乡村？”我问。“从伦敦坐火车不到两个小时，萨里郡厄谢村的威斯特里亚寓所。”“寓所？”“一间独栋的房子。”“你太太可在？”我好奇地问。别开玩笑了，我跟你一样单身。独栋的屋子，所以三餐都是你自己动手了。哪里用得着我自己动手呢？他说：“我雇了一个很好、很能干的西班牙人，他能烧一手好菜，你来了就知道了。”你的生活真不平凡，三个人住在一个独栋的房子里吧？哈哈，你这样想吗？那就快来看我不平凡的生活吧。他诚恳邀请我去他家，我决定在下一周六的下午从伦敦到萨里郡去。我原本的计划是要星期六、星期日连住两个晚上，星期一早晨再回伦敦。我还写了信给加西亚通知我的计划。当时我很兴奋。那个星期六的下午，到了那边的车站，我雇了一辆半旧的马车到他家里。想不到威斯特里亚寓所。在村南的三公里的树林里，是一幢很大的房子，而且离马路很远。房子很破旧，院里杂草横生。我站在柱子已经倾斜的大门前，在一扇快要塌下的大门上敲了敲。“加西亚，我来了！”我这样叫。跟着我就听到脚步声。加西亚推开门说。好极了，我正等着你呢。他给了我一个热情的拥抱，看起来很高兴。快来给客人提皮包，请进。他说着，一个皮肤又黑、皱着眉头、满脸不高兴的四十岁的男人从后面走了进来。这个人就是加西亚曾经提到过的很能干的西班牙人吧？我正猜测着。他便接过我的皮包，引导我到里面的房间。房间非常破旧，简直从来不曾收拾过，四面墙壁空空的，上面没一幅画，每一张桌子、椅子也都破旧不堪。我没想到他是住在这样糟糕的房子里，我心里很不舒服。不一会儿，吃饭的时间到了，加西亚用手敲了敲桌子的边缘，跟着低头沉思。然后猛地抬头说：“你真的来了，我实在是很高兴。”埃克尔斯，明天早晨我们可以到林子里去，那里有很多小鸟。说完，他又敲了敲桌子，一副心神不宁的样子。我嘴里虽然答应他，心里却很后悔来到这里。晚餐的菜肴也很糟，他说他的厨子很会做菜，我看完全是胡说八道。加西亚外表高尚，举止也有礼貌。我第一次见到他，我还认为他有点贵族的气派呢，所以当时并不会认为他会骗我。现在想想，吃饭的时候我就应该警觉到有问题了。这么说，这事一开始，就有点奇怪了。我一面记录，一面想着。福尔摩斯仰起头，眼睛眨也不眨地望着天花板。他一定是在努力从艾克尔斯的话里面找出一点头绪来。两名警官也侧耳倾听，看得出来，他们对艾克尔斯的话心存怀疑。我们在用晚餐的时候，西班牙人从走廊上走出来，递给加西亚一封信。打从大门口见到他开始，我就没听他说过一句话。他是不是因为不会说英语才不说话呢？而且他也没正眼看过我，我觉得这个人很讨厌。加西亚看过信，脸色霎时变得很难看，还皱了皱眉头，咳了一声，之后就独自低头沉思起来。一会儿，他才抬头猛吸纸烟，然后又难过了呻吟一下。他的饭菜动也没动，这顿晚餐就这样草草收场。我很关心那封信，便问他。那信里面写了些什么呢？加西亚脸色更加阴沉，不住地摇头，没，没什么，他含糊地回答。那封信真是有点奇怪，不止我会这样想，相信谁都会觉得奇怪。晚饭后，我回到房间，心头也跟着沉闷起来，便熄灯上床睡觉了。不管加西亚怎么阻止我，明天一定要回伦敦。就在这样的左思右想下，我迷迷糊糊的睡着了。我不知道自己睡了多久，直到被一阵敲门声吵醒。谁？我才问，房门就被打开了。是我。加西亚站在我的床前问：“你拉铃了吗？”“没有，我没有拉铃。我以为拉铃了，没想到你睡着了。”哦，一点多了，真对不起，吵醒你了。明天早晨我们还要到林子里去散步呢，睡吧。说着，他就拉上门走了。这天半夜一点多钟了，我在黑暗中想着，又睡着了。等我醒的时候，天已经大亮了，因为窗户上没有挂窗帘，所以房间里很亮。我看了看表，八点四十八分。我马上跳上床拉了铃，却不见有人来。我连拉了两三下，还是没人来。我不禁急了起来，索性穿好衣服走到走廊上。这幢古老的房子没有半点声音，我有点害怕，觉得情形不大对劲。走到加西亚的房间门口，我用力地拍了几下门，门那头一点反应都没有。拉开房门一看，房里是空空的。我想他大概起床到别处去了吧。我站在走廊上喊：“加西亚，你在哪里？”我喊了几次，还是没有人回答。我更加不高兴了，就把每一间房间的门都推开来看，房子里居然全是空的。加西亚和这西班牙仆人。还有厨子，似乎一夜都消失了，把我这客人丢着不管，真是岂有此理！我不禁生起气来。福尔摩斯先生，就因为这样，我才打了一封电报，告诉你碰上一件很难以置信的消息。现在我听到加西亚昨晚被杀的消息，更觉得离奇。我莫名其妙的就碰到这件事，所以特地的来请教你。福尔摩斯仰头抽着烟斗，吐出一口烟喉，他对艾克尔斯说：“光听你这番话，就要我下判断，未免太早了。”他的口气突然尖锐起来：“你离开威斯和里亚寓所之后，就到房东那里去了吗？”“是的，我碰上这件怪事，想来想去想不出是怎么一回事，便决定去查一下加西亚是怎样的人。”心想，他是不是付不起房租，所以连夜逃走了呢？想把责任推到我身上来。我连脸也没洗就赶到恶谢村，我找到威斯特里亚寓所的房东，仔细地询问了一遍。他清楚地回答我，没发生过什么可疑的事。加西亚一次就付了半年的房租。再说，威斯特里亚寓所也不应该会发生什么奇怪的事。只是凭他几句话，还是不能消除我的心头的疑虑。所以我一回伦敦就给福尔摩斯先生发电报，同时也到西班牙大使馆里去打听加西亚。一个年轻的馆员告诉我们，他们不认识这个人。接着我又赶到迈尔维尔家，因为我是在他家认识加西亚的。我问迈尔维尔，我上次在咖啡馆中认识的加西亚是怎样的人？他说他只是在街边的咖啡馆里搭讪了几句，顺便邀请他来参加茶会，如此而已。他反倒问我是不是发生了什么事。我问不出和加西亚相关的半点线索，于是非常纳闷。从早晨那个时候开始，什么也没吃，我快要饿死了。于是我到餐厅填饱肚子之后，才坐上马车赶到这里来的。现在我把所有自己知道的情形全都说出来了，没有半点遗漏，也没有丝毫隐瞒。加西亚被杀的事情，我现在才知道。早晨九点，我在威斯特里亚寓所起床的时候，他早不知道去向。两位警官，你们一定要相信我。福尔摩斯问葛莱森和贝尼斯：“你们觉得怎么样？”现在一切都明白了。葛莱森的脸色松弛下来。他说的情形和我们调查过的情形有很多相似，不过有一点还要问清楚。晚餐的时候，加西亚收到的那封信后来怎么样了？你知道吗？艾克尔斯回想了一下，说：“那封信他看过后脸色一变，就把它揉成一团，往火炉里丢。”哦，葛莱森点点头，告诉旁边的贝尼斯说：“就是那封信。”贝尼斯看着福尔摩斯说。福尔摩斯先生，加西亚把信丢出去的时候用力过猛，丢到火炉上，掉在地上，被我搜查的时候发现了。福尔摩斯上身前倾，问道：“你带来了吗？”在这里，贝尼斯从上衣口袋里摸出皱巴巴的信来。福尔摩斯的故事就为您演播到这儿，欢迎您继续收听。